0: Bonjour, ici Bruno Goulier Minetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 24 juillet 2020. Au sommaire de cette édition... On va parler d'une nouvelle communauté d'intérêt qui va voir le jour cet automne à Montréal. Je parle de Yule AI, une rencontre entre le monde de l'intelligence artificielle et celui du divertissement. On va parler également avec le nouveau conseiller stratégique du ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, Luc Sirois, oui, oui, le Luc Sirois que vous entendiez avant la pandémie dans mon carnet. Je vous rassure, il demeure toujours à la tête de prompt, mais maintenant, il devient également quelque sorte le chère-pas de l'innovation au Québec. Jean-François Poulain fait dans l'actualité cette semaine. Il va nous parler d'éthique dans le monde du jeu vidéo avec son invité, une spécialiste dans le domaine. Et puis Stéphane Ricoul nous parle de notre relation amour-haine avec les GAFA. Juste avant de passer à mes invités et mes collègues, je prends instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet cette semaine. Salutations à Guy Fafard, Christine Simard, Lucie Bouffarde, Pierre Normandin et Michel Tétrault. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Mmh. Beaucoup d'actualités cette semaine chez Facebook, notamment du côté de Facebook Messenger en version iOS où maintenant il est possible de sécuriser, de protéger l'utilisation du service de la messagerie par reconnaissance faciale. Comment ça fonctionne? Eh bien, Chaque fois que l'utilisateur va lancer l'application, Messenger va faire une vérification à savoir qui a le téléphone entre les mains. Si c'est la bonne personne, ça sera transparent, mais si ce n'est pas le propriétaire de l'appareil, ben les messages seront tout simplement inaccessibles. En passant, si votre téléphone n'a pas le Face ID, Messenger offre également le même service. Avec le Touch ID. Pour mettre en marche cette fonction, assurez-vous d'avoir la plus récente version iOS de l'application Messenger. Visitez la section Paramètres de l'application sur votre téléphone et puis vous trouverez ça sous la rubrique Confidentialité. En passant, si vous utilisez un téléphone Android, un peu de patience encore. La fonction AppLock sera disponible d'ici quelques mois. L'autre nouveauté, toujours chez Facebook Messenger, c'est l'arrivée de la diffusion en direct dans les Messenger Rooms, euh, les petits salons qu'on peut maintenant créer, euh, soit euh, en passant par Messenger ou Facebook avec nos contacts. Donc, Messenger vous permet dorénavant de faire un Facebook Live presque privé dans une salle de diffusion. En bonus, ben, Facebook en profite également pour hausser le nombre de participants euh, qui peuvent se rencontrer dans une même Messenger Room. On fait grimper la limite à 50 personnes. Il faut croire euh, qu'ils répondent euh, ainsi à une demande parce que euh, cette semaine, je prenais qu'en juin, les diffusions en direct de pages Facebook avaient doublé par rapport à la même période l'année dernière. Euh, je vous le rappelle, pour créer une salle ben, à partir de Facebook ou de Messenger, vous n'avez qu'à inviter des gens à joindre à vous en envoyant des invitations. Et euh, comme créateur de la salle, ben, vous pouvez aussi diffuser votre salle sur votre profil, sur une page ou dans un groupe Facebook et J'ajoute que le créateur de la salle contrôle entièrement la diffusion en direct de la vidéo, y compris l'endroit où la salle où est partagée la vidéo sur Facebook et qui peut voir la diffusion et qui est invité à participer. Tous les participants doivent s'inscrire pour participer, même ceux à qui vous avez envoyé une invitation. Et puis finalement, à titre de créateur du salon de la Messenger Room, vous pouvez en tout temps ajouter ou supprimer des participants à la diffusion en direct et même verrouiller ou déverrouiller la salle pendant la diffusion en direct. Alors essayez, vous allez voir, c'est un bel outil de rencontre, de groupe et pas seulement pour le travail. Amazon nous annonce que son Alexa sera bientôt capable de contrôler les applications iOS et Android sur nos téléphones et tablettes. Ça veut donc dire que bientôt, grâce à la fonction Alexa for Apps, eh bien Alexa va aller rejoindre les deux autres assistants vocaux numériques, Siri et Google Assistant. Et comme eux, ben Alexa pourra interagir avec les autres applications présentes dans les appareils pour les lancer, les arrêter ou tout simplement les utiliser. C'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs d'Alexa à la maison ou à la voiture, hein, récemment c'est arrivé dans la voiture, qui veulent finalement interagir avec un seul assistant vocal et pas passer d'un à l'autre selon l'appareil qu'on veut utiliser. On a beaucoup parlé de Twitter euh, cette semaine, la semaine dernière aussi, évidemment en lien avec la méga-attaque de la semaine dernière, mais il y avait quand même de bonnes nouvelles au sujet de Twitter cette semaine, et je voulais la partager avec vous. Le réseau social a confirmé avoir maintenant 186 millions d'utilisateurs actifs quotidiennement. Et ça, c'est donc euh, quand on parle de Twitter dans son ensemble, on a dépassé les 300 millions d'utilisateurs, mais il y a 186 millions d'utilisateurs qui s'y branchent quotidiennement. Et ça, c'est quand même pas rien, hein, parce qu'on parle d'une augmentation de 34% sur un an. Je vous avais déjà glissé un mot sur la volonté de Google de prioriser les sites mobiles au détriment des bons vieux sites web auxquels on accède via un ordinateur pour être plus en phase avec les habitudes d'une majorité d'internautes aujourd'hui parce que les gens naviguent d'abord avec leur téléphone. Mais là, on apprend que Google met son projet d'indexation Mobile First sur pause et le repousse à l'an prochain. Vous l'avez deviné, à cause de la pandémie. Ça devait être terminé en septembre prochain, mais Google a finalement décidé de finir ça en mars prochain. Cette étape-là, ben, c'est un peu la suite logique hein, de ce qu'avait fait Google euh, dans les années 2015, alors qu'il avait commencé à l'époque à donner la priorité au site Web dont l'interface savait aussi s'adapter à l'accès par mobile. Alors, euh, c'est un peu la suite des choses aujourd'hui. En France, il y a une nouvelle étude qui indique que l'application Stop Covid n'aurait été téléchargée que par 3% des Français depuis son lancement. Au même moment, selon une étude de Centre Tower sur le déploiement de ces applications gouvernementales pour le traçage, on apprend qu'en moyenne seulement 9% de la population adopte ces applications pour savoir s'ils ont croisé ou non des gens atteints de la COVID-19. Alors, on ne peut pas vraiment parler d'un gros succès de téléchargement. Et de l'autre côté, toujours selon Centre Tower, qui a fait une étude sur le sujet, on apprend que l'application de traçage australienne a repéré Qu'un seul cas contact un mois après son lancement. Et puis en France, l'application Stop COVID, à la fin du mois de juin, n'avait envoyé que 14 notifications en tout. Alors, bref, c'est pas une grosse réussite. Je termine en mentionnant ce projet vidéo sur Internet que je trouve fort intéressant. Je parle de Windows Swap. Et là, je ne parle pas du système d'exploitation Windows. Non, je parle vraiment d'une fenêtre. Le projet est simple. Filmer 10 minutes du paysage de sa propre fenêtre pour ensuite la partager aux autres et bénéficier en échange de la vue des autres fenêtres des participants. En échange de fenêtres, finalement. Vous ne serez pas surpris de savoir que ce projet a vu le jour au bout Milieu du confinement, alors que bien du monde sur cette planète commençait à avoir le goût de voir autre chose que leur voisinage immédiat, eh bien, c'est justement ce désir que le projet Windows Swap vient combler. Alors, si vous voulez voir un chat qui regarde par la fenêtre pendant 10 minutes, voir des chiens sur une terrasse qui se repose pendant 10 minutes, voir une vue d'un chalet suisse, c'est là aussi. Regarder la pluie tomber par la fenêtre, c'est aussi possible. Et si vous avez un deuxième écran à votre ordinateur de bureau, ou décider d'utiliser votre écran principal, vous verrez, cette initiative-là a vraiment des vertus relaxantes. Alors, Si vous connaissez le groupe Facebook « View from my Windows », euh, qui est né euh, aussi d'une idée pendant le confinement, ben, vous vous êtes sûrement dit que vous aimeriez un jour en voir un petit peu plus long de cette vue. Et ben, avec Windows Swap, c'est un peu ça. Hein. Vous aurez pour 10 minutes de ce nouveau voisinage. L'adresse « s windows-swap.com ». gouvernement du Québec, ben enfin c'est le ministre de l'économie et de l'innovation, Pierre Fitzgibbon, qui annonçait euh, la semaine dernière la création d'un nouveau modèle de valorisation de la recherche publique. Bref, il veut maximiser la portée économique et sociale de la recherche publique. Et pour ce faire, dans un premier temps, il a nommé un conseiller stratégique pour l'aider dans cette grande transformation. Et le nouveau conseiller stratégique du ministre de l'économie et de l'innovation du Québec, ben c'est Luc Sirois le Luxérois que vous connaissez. Alors je l'ai invité à venir nous parler de sa nouvelle mission et il a accepté. Alors on le rejoint à l'instant. Bonjour Luxérois Bonjour Bruno. Hey Luc, c'est tellement drôle parce que d'habitude on, on se parle ou on se croise dans mon carnet parce que bon, tu es directeur général de Prompt, euh, tu surveilles, tu veilles, tu découvres les nouveaux joueurs dans l'écosystème du numérique québécois, particulièrement dans l'intelligence artificielle, mais la cybersécurité, plein de domaines. Mais là aujourd'hui, si on se parle cette semaine, c'est parce que le gouvernement t'a demandé officiellement conseil. Je sais que tu as leur oreille, mais là, euh, on vient de te nommer conseiller stratégique du ministre de l'Économie et de l'Innovation, euh, M. Fitzgibbon, qu'on avait comme invité il n'y a pas tellement longtemps dans, dans mon carnet. Ça va être quoi, ce rôle-là?
1: Ben oui, écoute, le, le, ce ministre-là et ce gouvernement ont euh, la, la vision de supporter l'innovation. Puis cette initiative-là, cette année, elle est euh, très ambitieuse, écoute. Tout ce qui est transfert de la technologie, transfert des découvertes, ce qu'on appelle la valorisation, le mot est, est très juste, hein, c'est un mot euh, qui ne se traduit pas vraiment en anglais d'ailleurs, mais de mettre en valeur les découvertes de nos chercheurs, de mettre en valeur tout le, toute la richesse de, de, de la recherche qui se fait dans le milieu public, là, dans les universités, dans les euh, centres collégiaux, il y a des centres euh, publics aussi, euh, les centres hospitaliers où il se fait beaucoup de recherche. Si on arrive à, à mettre ça en valeur, c'est une richesse naturelle là, extraordinaire. Moi, je, je le dis comme ça parce que à l'époque, on puisait là, les minerais dans le fin fond des, euh, des, des, des sous-sols québécois. Bien, oui, là, on le on fait
0: a... encore.
1: <rire> oui, pas mal. Hein? Mais là, le, la ressource, le minerai, la richesse naturelle, la ressource naturelle, c'est... Écoute, il y a un, un, un pool de découverte, de, de euh, phénoménal Et de les mettre en valeur, donc de, de les permettre de, de, de déployer, d'être commercialisés, d'être adoptés, d'être utilisés. C'est une source de transformation puis de richesse économique, mais sociale, là, phénoménale. L'objectif ici, c'est de dire, OK, mais comment on peut mieux faire ça? C'est un métier qui existe depuis quelques décennies, qui est pratiqué un peu partout dans le monde. Et comment faire ça mieux ici? Comment faire que non seulement on va pouvoir mieux valoriser, en valoriser valorisé plus, mais créer des entreprises, euh, créer, transférer les innovations sociales, transférer ces te les technologies ou les nouvelles façons de faire dans, dans les centres hospitaliers, dans les oui. villes, dans les écoles, dans la société civile. Euh, C'est une opportunité assez extraordinaire.
0: Est-ce que je comprends que le ministre, dans le fond, veut avoir des pistes de solutions concrètes pour aider le secteur et mettre le secteur en
1: valeur? c'est en plein ça. Écoute, c'est un peu un, un, un reboot, un, un effort de, de se réinventer. Un reboot, c'est que tu ne remets pas l'ordinateur à la poubelle, là, mais tu gardes ce qui fonctionne bien et tu ajoutes, tu, sais, tu, tu rafraîchis. Dans ce que c'est, c'est peut-être plus qu'un reboot, autant qu'un qu upgrade, en se disant, qu'est-ce qui se fait de mieux dans le monde? Qu'est-ce qui se fait de très bien ici qu'on garde? Qu'est-ce qui se fait de, de mieux dans le monde qu'on ajoute? Qu'est-ce qui manque pour que ça soit parmi euh, cette façon de transférer les technologies-là se fasse par, par comme, comme ça se fait dans le mieux dans le monde? Bien, c'est ça. Oui, c'est très concret. Donc, il y a des ressources, des ressources très concrètes qui sont financières qui sont déployées. On, 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 ré, on surinvestit dans, ce, dans ça pour, en, pour avoir plus de profondeur pour amener plus de, de façons d'y de, arriver avec, oui, des moyens très concrets.
0: Quand j'ai entendu parler de l'annonce la semaine dernière où on te nommait conseiller spécial, je, je pensais hein, au Québec, d'ailleurs dans d'autres gouvernements, il y a le, le médecin en chef. Ici, on a le scientifique en chef. Est-ce que tu, toi, tu deviens quelque part l'innovateur en chef
1: Québec? <rire> Bien... Euh, 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 c'est un, un dossier précis, là. je ne veux pas être impliqué dans tous les dossiers, mais c'est sûr que le travail qu'on fait en technologie de l'information, en tout ce qui est numérique, puis de créer des, des partenariats, puis de motiver les entreprises à, à être plus innovantes, puis de travailler avec les chercheurs québécois, c'est sûr qu'il y, y a toute une mission, de euh, pas de vulgarisation, là, mais de motivation à devenir plus innovante.
0: Puis à, à quelque part, c'est un peu la suite de ce que tu as toujours fait. Comme directeur de Prompt.
1: Ben, C'est l'ADN, puis ça colle bien avec le, le, les meilleures pratiques d'aujourd'hui. Il y a une puissance incroyable à collaborer avec les meilleurs au monde. Tu ne peux pas engager chez vous comme entreprise les meilleurs au monde dans tous les secteurs. C'est un, un défi énorme. Mais un chercheur qui a son laboratoire, qui a une équipe d'une vingtaine de doctorants, qui sont tous des spécialistes dans un domaine qui ont accès à des outils, des équipements, de, des réseaux, un savoir de pointe. Ça, c'est les meilleurs au monde. Puis si tu peux travailler avec eux, les emmener chez vous, euh, travailler sur des défis euh, concrets du terrain, de, de l'industrie, c'est assez phénoménal. Fait que oui, là maintenant, la question, c'est... Ben, ça, c'est une façon de valoriser la recherche. C'est une façon de mettre en, en valeur le, le, les cerveaux qu'on a dans nos, dans nos secteurs académiques. La question de la valorisation c'est comment faire ça de façon encore plus large. Parce qu'il y a de la recherche qui se fait, qui n'est pas euh, faite en collaboration avec l'industrie, mais qui a énormément de valeur. Comment est-ce qu'elle peut trouver preneur? Comment est-ce qu'elle peut faire une différence dans la société? Comment est-ce qu'elle peut servir à créer des startups, à créer des nouvelles entreprises? Euh, c'est ça, la question maintenant.
0: Euh, Luc, euh, en terminant, quelqu'un qui euh, passe sa vie comme toi à rencontrer des gens. Tu le faisais dans le passé, avant la pandémie. Euh, là, il y a eu comme un gros arrêt, mais l'innovation se poursuit, le travail se fait, les équipes, les startups apparaissent, on, on en voit toutes les semaines, là. il y a des oui. nouveaux joueurs qui arrivent sur le terrain, qui sont créés de d'autres choses qui existaient avant. Comment tu fais, toi, maintenant, dans le nouveau contexte qu'on connaît, pour être en contact avec ces gens-là?
1: Oui, c'est une très bonne question. Écoute, de, Premièrement, là, on était tous inquiets que... Les, les, les entreprises, les petites entreprises, les entreprises innovantes euh, arrêtent pendant le, le confinement, puis que ça mette un immense frein, puis que ça re retarde la, tout le progrès là, de la technologie euh, québécoise. Mais c'est bon, premièrement, ça n'a pas été le cas. C'est étonnant de voir que bon, dans beaucoup de cas, ça a peut-être accéléré des projets d'innovation. Il y a plein de choses qu que les entreprises pouvaient plus faire sur place. Mais en télétravail, euh, chacun chez soi, les projets d'innovation, souvent, pouvaient avancer, puis peut-être plus vite. On peut mieux s'y concentrer, y dédier euh, du travail d'ingénieur, ingénieure, tout ça. Donc. Et ça, ça c'est une belle surprise. Fait que ça n'a ça pas ralenti, ça a peut-être accéléré. Là, dans le domaine du numérique et des technologies et de l'information, c'est sûr qu'il y a d'autres secteurs où c'est épouvantable. Dans le domaine de la santé, ça a été... Une, explosion. C'est une propulsion. Les gens travaillent beaucoup plus fort, beaucoup plus de projets. C'est tout à coup, une, une, pas une renaissance, mais une expansion du domaine. La question sur comment est-ce qu'on reste connecté, ça, c'est tellement une bonne question. Euh, on a fait l'école d'été de la créativité euh, de HEC Mosaïque avec euh, l'Université de Barcelone et, et tout. Euh, en virtuel. Puis, on étudie beaucoup avec les HEC comment des écosystèmes florissent. Et la partie événement, la partie lieu physique, un endroit où les gens se retrouvent, c'est des ingrédients essentiels d'un écosystème d'innovation florissant. Il y a plein de choses tacites qui se font, qui se disent, qui se communiquent, qui s'apprennent, qui se transmettent de ces fa... dans des lieux ou dans des événements pour un certain moment. Là, c'est plus là. Fait comment réinventer ça? Comment euh, avoir des occasions de se, de se parler, d'échanger, de, de rester connecté, de le faire d'une façon humaine hein, qui, a, qui a beaucoup plus que le message, mais qui a tout le non-dit, puis le, le non-verbal. Euh, on communique avec tout son corps, on communique avec, avec le regard, on communique avec euh, des, euh, des, plein de façons d'autres que de juste eh, dire des choses. Comment est-ce que ça euh, a lieu? Bien, je pense qu'on peut en porter beaucoup dans le monde virtuel, dans le monde numérique, mais il faut être conscient que « The Power of, of Moments », c'est un livre culte pour moi. On, on crée des moments transformationnels avec plein d'ingrédients et il y a beaucoup de ces ingrédients-là qu'on peut recréer en, en numérique Puis il faut y porter attention pour les inventer, les amener. Ceux qui ne seront pas là, les ingrédients qui vont manquer, euh, va il falloir, va falloir trouver une façon de, de, se, de, de, les, de les retrouver encore dans le réel.
0: Euh, Luc Serrois, nouveau conseiller stratégique du ministre de l'Économie et de l'Innovation et directeur. Général De Prompt. merci beaucoup d'avoir été là, puis félicitations pour ta nomination. Je trouve tellement que c'est juste normal, c'est dans la suite des choses, de, de permettre au Québec en général de pouvoir bénéficier, surtout au, au, au ministre là, qui, 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 lui, prend des décisions, de pouvoir bénéficier de, de, de ta connaissance de l'innovation au Québec. Je pense que c'est juste des bonnes nouvelles, puis merci félicitations bien. pour toi, parce que c'est aussi de reconnaître ton savoir.
1: Tu bien gentil. Je ne pense, pense pas que le mot « félicitations c'est le bon mot. Hein? C'est peut-être « bonne chance euh, ». C'est un service à la nation qu'on fait, mais c'est vraiment avec tout l'écosystème, hein, ton auditoire, les gens qui sont les inventeurs, les créateurs, les utilisateurs de technologies, que là, on a l'occasion d'inventer un nouveau modèle pour que ça s'amplifie. Fait que Peut-être le message, c'est ça, c'est de dire « innovateur, montez au front, on va faire les choses de façon extraordinaire ».
0: Ben Luc, à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Bruno. À Salut. bientôt. Vous avez peut-être vu passer cette semaine sur les réseaux sociaux le nom Yule AI. En faisant de la recherche, j'ai découvert que c'était une nouvelle communauté d'intérêt autour de l'intelligence artificielle et celui du divertissement qui est en train de prendre forme et qui devrait être lancée officiellement à l'automne prochain, ici à Montréal. Alors, je me suis dit que ce serait intéressant d'en savoir un peu plus sur leur projet. Alors, on va aller de ce pas rejoindre Annie Mayou, qui est la directrice des alliances stratégiques de Yule AI. Bonjour, Annie Mayou. Bonjour. Alors, euh, Madame Agnew, cette semaine, vous passez le mot aux gens qui sont intéressés, c'est-à-dire savoir qu'on parle de la création d'une nouvelle communauté d'intelligence artificielle et dans le monde du divertissement à Montréal cet automne. Absolument, mais vous avez été bien briefée parce que <rire> euh, des, des gens croient que c'est un
2: événement qui va être lancé, mais non, c'est un événement qui lance une nouvelle communauté euh, d'échanges et de discussions sur la collaboration possible entre l'univers de l'intelligence artificielle et du divertissement. Évidemment, la première question qui me vient en tête, c'est pourquoi? Au début, là, la, la jeunesse de, de ce projet-là, c'est qu'on analysait un peu, on se demandait si on partait une propriété, si on voulait organiser notre propre événement quel sujet d'intérêt on, on, où on, pouvait, on pourrait toucher le B2B, s'assurer qu'il y a une belle collaboration, qu'il y ait qu du, du contenu percutant et pertinent, pas juste des, des, des pitches de compagnie. On sait que ça manque, les gens se plaignent souvent. Puis on a analysé ça on s'est dit, il y a deux piliers économiques importants à Montréal en ce moment. Il y a le divertissement qui, est un, qui, qui était vraiment un pilier majeur à le COVID, on va se le dire. Ah,
0: qui en prend oui. pour son rhume, présentement.
2: Exactement. Et l'intelligence artificielle qui était vraiment au, euh, encore en évangélisation, euh, avec une certaine volonté, beaucoup de, de laboratoires de recherche, une certaine volonté des gouvernements aussi d'appuyer les projets euh, euh, porteurs dans ce, dans ce domaine-là. Puis euh, C'est sûr qu'on va se le dire, là, à Montréal, c'est beaucoup de la recherche, des laboratoires de recherche sur plusieurs sujets. Mais on s'est dit, ça s'applique aussi. Nous, on vient de l'univers du divertissement, là. Euh, et, et de la production de shows, puis euh, on s'est dit, il ben, oh, y, y a des applications à apporter au divertissement, puis, on, puis ces gens-là ne se parlent pas assez. Puis on a fait un petit sondage, on a regardé, on a été chercher des lettres d'appui, on a présenté le projet à plusieurs organisations euh, de, montréalaises et euh, d'envergure de, avec une, une crédibilité certaine. Qui, euh, qui ont tous accepté d'appuyer le projet, même euh, en nous remettant des lettres d'appui euh, pour nous prouver qu'on qu qu faisait bonne route. C'est un peu de là que c'est né. L'engouement est, est, est vraiment là en ce moment -là. On s'en rend compte.
0: Je parlais de l'automne au début de l'entrevue. On parle du 30 septembre du 1er et 2 octobre. Euh, L'idée là-dedans, c'est quoi? C'est de faire un, un événement qui va permettre de, de, de cimenter les liens entre les deux industries? Oui, exactement. Bien, en fait, c'est ça, c'est de
2: dire, c'est sûr qu'un événement, ça, ça apporte, ça a un contenu, puis c'est le contenu qui, qui va lancer les premières discussions, en fait, de la communauté. C'est-à-dire, on va se rencontrer une première fois euh, et puis on va identifier les grands sujets. Qui vont donner un petit peu naissance à, à, à tout ce qui va suivre après ça dans l'année, tout ce qui va être d'intérêt va être va être monitoré pour être certain qu'on reste toujours pertinent. C'est un événement qu'on lance sur trois jours euh, avec euh, avec du contenu euh, qui a été élaboré par un comité de programmation hein, qui qui vous a été présenté là, des gens très intelligents. Euh, puis je note d'admettre que on a un peu réorienté le, le, le contenu. Euh, de cet événement-là, parce qu'on s'est dit, faut qu'on ne peut pas faire semblant que le COVID n'a pas existé, puis qu'on n'a pas une, une de, un de nos piliers économiques qui est en détresse en ce moment. Puis, euh, il y a des opportunités. On, on vient peut-être de, de faire un bon 15 ans sur l'utilisation de l'intelligence artificielle au, au service du divertissement. Peut-être qu'on va, peut-être que l'un va sauver l'autre ou vice-versa, mais bref, euh, euh, on, on, au niveau du contenu, on s'est dit, ben on va commencer à ouvrir le dialogue. Puis, euh, euh, Jusqu'à présent, on a la sécurité, l'éthique, euh, les grands événements, qu'est-ce qui va se passer euh, Est-ce que euh, puis euh, ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe avec le tourisme, l'accueil, euh, l'attraction des villes, euh, des places publiques euh, Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le sport, euh, l'assistance physique, euh, physique et, et la prévention, la sécurité, euh, tout ce qui est en train de se passer aussi dans le photoréalistique qu'on appelle, là, tu sais, euh, qui, qui est vraiment assez particulier avec, euh, avec le cinéma puis les, les, le jeu vidéo. Euh, donc, c'est tous des, des grands sujets qu'on qu qu a décidé de mettre de l'avant
0: puis pour lesquels il y a des gens qui ont plusieurs questions puis qui ont envie d'en discuter. Donc, on parle d'un événement de trois jours où les gens vont, vont entendre parler de sujets, mais ils vont aussi réfléchir. Mais ultimement, qu'est-ce que vous espérez sortir de, de, de cet événement-là? Je pense que
2: c'est assez simple. C'est que s'il pouvait naître des projets de, de, des collaborations, des projets collaboratifs qui vont être vraiment des, de, de réelles opportunités d'affaires. Euh, ça, c'est un, un rêve qu'on chérit. Puis, on pense que puis je dis rêve, puis je pèse sur le mot parce qu'en en fait, on n'est pas si loin de la réalité. Il y a déjà des discussions. Juste, à, juste dans les échanges euh, pour confirmer des panélistes ou des conférenciers, ils nous amènent des sujets nous, on, déjà, on les met des, en, en, en contact avec, euh, avec d'autres personnes, avec qui on a parlé un peu plus tôt dans la semaine. On est déjà en train d'attacher des projets euh, qui étaient possibles, d'ouvrir des discussions avant même que la, la, la naissance de, de la communauté. Fait que, on pense que euh, tout avec le financement, la monétisation aussi des en ligne et tout ça. Euh, qui est un grand enjeu, les artistes, là, le support des artistes, ça fait des années qu'on discute de leur euh, gratuité et du fait que leur contenu est, est disponible. Et ben, là, il y a des projets qui sont en train de s'attacher pour accélérer ça, là, euh, euh, cette monétisation-là pour, euh, pour que les artistes puissent euh, être rétribués euh, à la hauteur de leur, euh,
0: de leur talent. Là. Il nous reste encore euh, quand même euh, quelques semaines avant l'événement. Des gens qui seraient intéressés à en savoir plus sur euh, YoAI, AI, où on peut trouver de l'information? En fait, euh, on a un site web qui, euh, qui est en place, mais qui
2: va être bonifié. Là. On, est à, on, on est justement en train de faire les ajustements euh, euh, avec euh, avec le contenu qui, qui, qui est évidemment très pertinent pour les gens qui aimeraient en savoir plus mais euh, il y a aussi un, un site euh, euh, toutes les médias sociaux euh, Facebook Instagram euh, tout, toutes les euh, YouTube et compagnie euh, de, on est appuyé aussi par l'agence euh, par une agence de presse et tout qui qu il y a des communiqués de presse il y a de la, beaucoup de publicité qui va, être, qui va être placée aussi sur les différents réseaux là, puis qui vont diriger vers les plateformes pour, pour en apprendre plus et pouvoir se procurer les, les billets ou les memberships.
0: Annie Maillot, directrice des Alliances stratégiques de Yule AI. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer ce qu'elle est cette nouvelle communauté d'intelligence Puis je vous souhaite une bonne préparation jusqu'au 30 septembre.
2: Merci, c'est très apprécié. Merci de votre
0: temps. Merci, à revoir. Au revoir. C'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Salut Jean-François.
3: Bonjour Bruno, comment ça va?
0: Ça va très bien. Hey Jean-François, cette semaine, tu nous parles d'éthique dans le monde du jeu vidéo, mais euh, autant chez les joueurs que chez les gens qui les font.
3: Oui, absolument. J'ai parlé cette semaine à quelqu'un que j'ai interviewé il y a quelques mois, on s'en rappelle, Celia Odent, qui a euh, écrit un livre, et d'ailleurs qui l'a traduit de ses propres petits doigts dernièrement, qui est euh, le livre euh, « euh, Dans le cerveau du joueur en », qu'elle fait, a traduit par « Dans le cerveau du gamer » en bon français. Et donc, Célia est une, euh, est une consultante dans les jeux vidéo. Elle a travaillé chez Ubisoft. Elle a travaillé euh, aussi, on, on s'en rappelle, pour Fortnite. Et c'est quand même une doctorante en psychologie. Et elle a euh, eu l'initiative dernièrement de partir quelque chose qui s'appelle le « ethical game euh, euh, », l'éthique dans les jeux vidéo, dans les communautés, il y a des efforts qui sont faits, il y a des efforts qui sont faits dans toutes les grandes plateformes. Ubisoft, dans leurs jeux en ligne, cherchait dernièrement un UX spécialisé dans le, comment dire, comment modifier les comportements vers des comportements positifs. Donc, il y a, il y a des efforts qui sont faits là-dedans, mais en même temps, dans les dernières semaines, on a aussi vu beaucoup de problèmes éthiques à l'intérieur même des milieux de travail dans le jeu vidéo à Montréal. Donc, je pense qu'il y a sa place en ce moment à, à créer une discussion là-dessus. Et puis, ben, c'est ça, ce que Célia nous parle là, dans l'entrevue de cette semaine.
0: En tout cas, c'est une entrevue qui arrive euh, au bon moment. Alors, Jean-François, merci pour cette re rencontre. Et puis, ben, je te dis à la semaine prochaine. Merci Bruno, à la semaine prochaine. Et on écoute tout de suite ton entrevue.
4: En fait, cette initiative, ça fait plusieurs personnes hein, dans l'industrie du jeu vidéo qui s'intéressent à ces questions éthiques, mais qui trouvent qu'on n'en parle pas suffisamment. Et C'est difficile parce qu'on est tous euh, occupés, on a on a plein de travail et c'est c'est pas évident de, de s'asseoir et de réfléchir où est où est la ligne et, et la ligne n'est pas toujours euh, évidente. Alors il y a des choses qui sont évidentes hein, et qui est pas de comportement raciste ou sexiste euh, dans les boîtes de jeux vidéo, ça c'est c'est relativement évident, j'espère pour tout le monde. Mais euh, d'un point de vue design, euh, c'est beaucoup plus difficile de savoir euh, où est la ligne euh, puisqu'il n'y a pas de design de technologie qui qui peut être neutre. Hein. Un design par définition va influencer les gens à utiliser L'objet ou le système d'une certaine façon, euh, ouais. déterminer où est la limite et est où est à quel moment il peut y avoir un problème, c'est un sujet qui m'intéresse depuis, depuis que je suis indépendante en fait. Alors, je prends l'exemple des loot box parce que tout le, monde, tout le monde connaît, donc les coffres à butin qui offrent une, une récompense aléatoire, donc on, on ne sait pas ce qu'on va avoir quand on va ouvrir euh, mm -hmm. la petite boîte. On sait que les, les récompenses aléatoires de, de, de cette façon sont engageantes, on le sait depuis les des les travaux de Skinner euh, à l'époque les, les, sur les, la, la psychologie behavioriste, donc la psychologie du comportement. Et, et alors, est-ce que c'est un problème d'engager euh, les, les joueurs plus avec euh, avec un contenu qui, qui va être aléatoire euh, Je pense pas que ce soit un problème. Dans les jeux, il y a énormément de jeux qui utilisent la, la randomisation, qui, qui utilisent les récompenses aléatoires. Mmh. Euh, le monopoly <rire> tous les jeux en fait où on, ouais. on va jeter des dés où on va tirer des cartes poker le enfin quasiment tous les jeux par peut-être les échecs où il n'y a pas de où il a pas de tirage ou le, le jeu de go etc ouais. mais la plupart des jeux utilisent la, la randomisation et c'est vrai que c'est engageant donc dans un jeu vidéo, est-ce que ça pose problème Non, si on joue un, un jeu comme Mario Kart, on va avoir, on essaie de gagner la course et puis on va, on va essayer d'obtenir un bonus et le bonus va offrir parfois quelque chose de super cool et parfois non, et ça c'est engageant et ça, ça permet de rendre le jeu un peu plus fun et c'est pas un problème. Là où ça devient un problème, c'est quand on utilise cet engagement, euh, cette, cette facilité, euh, cette capacité à engager les, les à des fins de monétisation. C'est-à-dire que si les loot box, les, les coffres à butins sont un moyen de monétiser le joueur, quelque part on les encourage euh, à dépenser plus. Donc ça, ça, ça peut poser, euh, en tout cas ça pose question. Je trouve que c'est important de réfléchir où est la limite. Euh, notamment pour le, les publics euh, plus jeunes. Les casinos sont interdits aux mineurs euh, pour de bonnes raisons. C'est plus difficile euh, quand on n'a pas un cortex préfrontal encore euh, bien mature de se contrôler. Alors, c'est pas comme si euh, les, les, les adolescents n'avaient aucun contrôle, hein, mais euh, leur, leur cerveau est encore en train de maturer. Donc, c'est plus délicat pour eux d'arriver à se contrôler, surtout euh, si un, un jeu est, est particulièrement... Euh, populaire avec avec les copains et les copines c'est la, la, la relation sociale est très importante pour les adolescents donc c'est tout ça fait que ça ça peut créer des pressions sur cette population oui. euh, bah, dont il faut parler et euh, c'est important d'un point de vue éthique d'aborder ces questions là et donc je avec plusieurs personnes on a commencé à se dire est-ce est que finalement d'essayer de, de démarrer une une un projet de charte éthique ne permettrait pas de lancer cette conversation alors je sais que c'est on n'est pas les premiers euh, à essayer de faire ça. Je sais qu'il y a des chartes éthiques qui sont élaborées aussi au sein de certains studios, euh, mais je pense que c'était important d'essayer de le faire de la, plus, de la façon la plus ouverte possible. Et donc, le site, c'est ethicalgames.org et euh, c'est un brouillon et donc, on invite tout le monde à, à participer. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est euh, de, de réfléchir à... Euh, avoir euh, ce qu'on appelle en anglais evidence-based, à, à faire en sorte que ce soit, que ça repose, euh, que toutes ces guidelines, à toutes ces, ces recommandations reposent sur, euh, en tout cas, certaines connaissances scientifiques, notamment ah oui. euh, ce que je parlais sur euh, la recherche de Skinner. Donc, si on sait mm -hmm. qu'il y a quelque chose qui, qui est plus engageant, euh, bah voilà, c'est une justification pour se dire que bah, c'est peut-être pas éthique d'utiliser ça pour euh, à des fins de monétisation.
5: Parce qu'il y a quelque chose qui l'appuie au niveau de, 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 de la littérature scientifique. Voilà,
4: ab mm -hmm. absolument. Donc, après, euh, bien sûr, il n'y a pas de littérature scientifique sur pour, pour tous les éléments dont on va parler, mais c'est très important pour moi que ça repose sur quelque chose, en tout cas, de, de, de scientifique le plus possible et qu'il euh, qu n'y ait pas de raison particulière. C'est important pour moi, ouais. en tout cas, surtout du côté design, d'expliquer euh, pourquoi certains comportements... Enfin, certaines pratiques design peuvent poser problème.
5: Et ça va être intéressant d'avoir une communauté scientifique universitaire dans ce groupe-là pour établir ces bases-là, à la limite. Oui,
4: oui, tout à fait. Donc, la, la communauté scientifique est invitée à participer. Euh, moi, je connais déjà pas mal de, de gens euh, dans cette communauté. Surtout par, par rapport aux jeux vidéo, toutes ces questions de, de mm -hmm. violence, addiction. Euh, le prochain livre que j'ai écrit, qui, qui sort en anglais pour l'instant, sur la psychologie des jeux vidéo, a fait euh, justement une, un... un résumé de, de toutes les recherches sur euh, quels sont possiblement les, les apports positifs des jeux vidéo, mais aussi possiblement l'impact négatif que peuvent avoir certains jeux vidéo. Donc, je me suis penchée sur toutes ces questions, j'ai discuté avec beaucoup de, de personnes de la communauté scientifique, donc c'est très important que la communauté scientifique participe.
5: Et, et ce que ça dit aussi dans le site, c'est intéressant, C'est vous le séparez en trois volets, c'est les jeux vidéo comme tels, la communauté et les lieux de travail. Oui,
4: c'est ça. Alors, y a, y a, c'est les trois points, mais, si, mais le, 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 la charte, si tu veux, est surtout divisée en deux grandes parties. Il y a ce qui est important à prendre en compte pour les, du point de vue des joueurs. Qu'est-ce qu'on fait et mm -hmm. qu'est-ce que cela peut avoir un impact pour les joueurs et la communauté euh, Et l'autre aspect, c'est euh, du point de vue des travailleurs et des travailleuses du jeu vidéo. Donc, il euh, y a aussi tout un... Parce que c'est... Au départ, on, moi, j'étais surtout focalisée sur le design, parce que c'est <rire> venant du UX, hein, c'est plutôt ça qui ouais. cet angle qui m'intéresse. Mais c'est difficile de quand on est UX designer. De dire à notre à notre à notre patron ben ça on peut pas faire ça pour des points de vue éthiques mais si le genre, si le patron refuse ben c'est quoi le choix donc est-ce que le choix c'est de, de de pousser encore plus expliquer ben non mais voilà pourquoi mm -hmm. c'est c'est pas bon et est-ce que le choix au final c'est de, de de démissionner euh, ou euh, bon bah ben, de se dire euh, ok bon ça c'est pas dans mes valeurs c est, c est, ça va contre la charte euh, du designer, mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire C'est pour ça que c'est important que, que les travailleurs ce, ne soient pas sous pression et donc le, de ouais. réfléchir à, à une meilleure éthique, aussi une meilleure charte éthique pour, pour les, les gens qui travaillent dans le jeu vidéo. Et, et Dieu sait qu'il y a du, du travail à ce niveau-là. Euh, soit protégé et puisse, euh, et puisse naviguer ces, ces éléments-là sans avoir de, de pression. Donc, on ne pouvait pas aborder l'éthique euh, d'un point de vue design et d'un point de vue business model pour, pour les personnes qui font les jeux vidéo sans se pencher sur, sur, sur l'éthique du cadre de travail de ces personnes-là.
5: Donc, ça, ça devient une forme de normalisation qui, qui est saine pour les employés qui vont savoir, ils se questionnent sur quelque chose qu'ils sont en train de faire, ils vont pouvoir référer à quelque chose comme ça pour remonter ça à, à la direction parce que là, pour l'instant, ils n'ont pas de référent, ils vont peut-être dire... L'autre compagnie ne le fait pas, alors dans quel cas le directeur va dire bah « mais oui, mais nous, oui, il n'y a pas de normalisation globale là, dans cette pratique-là en ce moment ».
4: Alors global, non, et c'est très difficile hein, de, de normaliser d'un point de vue global à, à travers plusieurs pays, euh, mais effectivement, c est, c est, ça repose plus sur l'éthique euh, personnelle. Et d'avoir ces discussions pour certaines mécaniques euh, dans certains jeux et de, de comprendre pourquoi précisément ça pose problème, ça, ça permet aux gens de ne pas forcément copier, Bien souvent, il y, a, il, y a des, il y a des pratiques qui sont, qui sont utilisées, qui sont juste copiées d'un autre jeu. « Ah, ça a marché, on va reprendre ça. »« Les lowboxes, ouais. ça a l'air de marcher. » ouais. je peux comprendre, hein, c'est très difficile d'arriver à, à rentabiliser un jeu. Ça coûte très, très cher à produire. Et un jeu, ouais. c'est vraiment très difficile à rentabiliser. Donc, y a, genre, À la base, il ne faut, faut pas non plus toujours pointer du doigt, vous vous rendez compte de ce que vous faites. « Ah non, l'autre jeu le fait, ça avait l'air d'aider dans… » Dans la rentabilité du jeu, bon, ben, nous on a fait pareil. Donc c'est pour ça. Effectivement, oui. le modèle de la
5: femme, par exemple, dans le jeu vidéo a évolué heureusement. Oui. Mais si elle avait pas évolué, encore avec des modèles encore très similaires. Oui.
4: Là. oui, oui, il y a encore beaucoup de boulot. Euh, alors ça, c'est encore une autre question. C'est la question de l'inclusion, de la représentation euh, de, de toutes les populations dans, dans le jeu vidéo. Ça rend encore un, ouais. un autre un autre cran. Euh, mais toutes les, les, ouais, toutes les pratiques design et, et de monétisation, euh, euh, si on ne, ne réfléchit pas ensemble de façon collaborative à, à quelles sont les, les pratiques qui peuvent poser problème, dans quelles conditions et pourquoi, euh, pour que justement on puisse euh, se dire bon bah voilà là, là il y a une ligne là, si on la dépasse, c'est vraiment pas éthique. On va se dire bon bah on met la ligne là et on se dit qu'on qu qu va pas aller au-delà de là parce que ça, ça ça porte préjudice à nos joueurs et on veut pas faire ça. L'idée c'est pas d'être moralisateur avec cette initiative, c'est c'est plus de définir ensemble voilà les, les choses qui nous semblent. Euh, pas tolérable euh, à, à ne, à ne pas faire. Après, il y aura toujours des, des zones d'ombre hein, et, et, et l'idée, ce n'est pas forcément de, de déterminer « voilà non, ça, ce n'est pas bien », mais c'est plutôt de, de, de se dire « on ne va pas aller au-delà de, de certaines choses ». Je trouve que c'est quand même important de se dire qu'au minimum, les, les, nos, nos joueurs et nos joueuses euh, doivent être, ne pas être confrontés à des comportements toxiques euh, euh, s'ils ne veulent pas entrer dans ces comportements toxiques et, et alors après, on peut se dire, mais moi j'aime bien, moi j'aime bien justement me battre avec d'autres gens et avoir ces comportements toxiques. Bah ok, très bien. Si à partir du moment où il y a du consentement de, de, de tous les côtés, pourquoi pas Mais mm -hmm. l'idée, c'est voilà, si on ne rentre pas dans le jeu pour pour être agressé et, et de, par la, la communauté, c'est normal qu'on soit protégé par par la plateforme, par l'éditeur du jeu, le publisher. C'est pour ça qu'il y a tous les niveaux. Il y a, il y a non seulement le, le, le développeur du jeu, aussi le publisher, le et, capteur et la plateforme sur laquelle euh, le jeu évolue. Je sais que c'est compliqué et que c'est n'est pas facile, euh, mais c'est important justement d'essayer de, de comprendre où, est, où on peut agir et ce qui est euh, tolérable et pas tolérable. La discrimination, le harcèlement, tout ça, ce n'est pas tolérable. Il, il ne devrait y avoir aucune euh, condition dans laquelle on devrait, on devrait tolérer ce genre de choses euh, pour nos joueurs et, et la communauté. On, doit, on se doit de comprendre un petit peu ce, que, ce qui se passe dans, dans le cerveau de, des utilisateurs pour, pour justement comprendre mieux l'impact de, 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 et l'influence de certains designs sur le comportement
5: exactement Eh bien merci beaucoup Célia je
4: t'en prie merci beaucoup à toi
0: Cette semaine, Stéphane Rico le fait encore très fort en nous confrontant à nous-mêmes. Il nous parle de notre relation amour-haine avec les GAFA, qui sont un mal nécessaire qu'on a bien de la difficulté à gérer.
6: Drôle de timing. Au lendemain, d'une décision très remarquée de la Cour de justice de l'Union européenne qui a fait tomber le principal cadre régissant les flux de données personnelles entre l'Europe et les états unis tout secteur d'activité confondu, la banque HSBC, qui compte quand même plus de 90 000 serveurs dans le monde, servant plus de 39 millions de clients à travers des data centers dans 21 pays, et qui indique vouloir investir 17 milliards de dollars en technologie sur les trois prochaines années, vient de choisir, Amazon Web Services, comme partenaire stratégique mondial sur le long terme. Et elle n'est bien sûr pas la seule. La Deutsche Bank, par exemple, a fait également ce choix d'aller voir du côté de l'Amérique, quelques jours avant la HSBC, avec Google Cloud Services, ainsi que plusieurs autres grands joueurs européens. Des choix très rentables pour ces géants du numérique, notamment pour Amazon, puisque juste l'an dernier, pour cette branche, Amazon Web Services, le bénéfice opérationnel a atteint 7,3 milliards de dollars sur un chiffre d'affaires total de 25,7 milliards, à comparer à un bénéfice de 10,1 pour l'ensemble des activités du groupe sur un chiffre d'affaires de 240 milliards de dollars. Un véritable nuage en or pour Amazon, comme le titre, le journal Les Echos. Mais le plus drôle dans tout ça, puis je viens d'utiliser l'adjectif « drôle », mais j'aurais pu utiliser « pathétique », c'est qu'on leur donne le bâton pour nous faire frapper en leur disant poliment merci en plus, car l'agilité qu'on en retire en échange de leurs services est salutaire pour le développement de notre propre business, tout en essayant de leur faire passer le message qu'ils ne sont pas assez puissants pour se permettre de contourner les lois fiscales et doivent faire leur part de citoyenneté corporative, un non-sens digne d'une parfaite politique de l'autruche. De nouvelles mesures de rétorsion américaines ont d'ailleurs été annoncées par l'administration Trump envers la France face à sa volonté de défendre un accord sur la taxation des géants du numérique à l'échelle de l'OCDE. Ces mesures de rétorsion qui font suite à une enquête de l'administration Trump pour mesurer les effets d'une taxe sur les entreprises américaines portent sur l'imposition de droits de douane supplémentaires de 25% sur les produits français d'une valeur commerciale de 1,3 milliard de dollars qui entrera en vigueur d'ici 180 jours. Délai de grâce accordé par les États-Unis, le temps de trouver une solution qui réglera ce conflit. Et tout ça avec la presque bénédiction du Fonds monétaire international qui dit vouloir éviter des guerres commerciales en évitant des guerres sur les fiscalités. On avait deux pays en guerre, on a désormais une paix armée. C'est ainsi que Pascal Saint-Amand, le monsieur fiscalité de l'OCDE, résume cette situation, sauf que l'on sait pertinemment bien de quel côté, pour le moment, est le gros bout du bâton. Et dans le monde du sport, habituellement, ça représente un certain avantage que de le savoir. Pour preuve, il suffit de regarder les côté de l'Autriche, qui depuis le 1er janvier a voté une loi qui impose une taxe de 5% sur les revenus issus de la publicité en ligne pour les entreprises réalisant plus de 750 millions d'euros de chute d'affaires annuelles, dont 25 millions d'euros en Autriche, soit, ni plus ni moins, une façon non subtile de désigner les GAFA. Résultat des courses, à partir du second semestre 2020, Google va augmenter ses tarifs de 5% pour tous les annonceurs dont les publicités sont vues en Autriche, et ce, quel que soit le pays où il se trouve, Amazon avait fait la même chose en octobre dernier en augmentant de 3% la commission payée par les vendeurs utilisant leur plateforme, histoire de compenser la taxe GAFA française. Tout ça me fait penser à l'arrogance dont les adolescents peuvent avoir envers leurs parents, pensant tout savoir, tout connaître, les trois ans de la hauteur de leur jeunesse, mais ignorant totalement ce qu'ils ne savent Maintenant, espoir que tout cela se règle, il y a, car après l'adolescence vient l'âge adulte.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Nous, on a eu du plaisir à le faire. Je vous le disais la semaine dernière et c'est encore vrai cette semaine. Merci à nos invités. Merci à mes fidèles collaborateurs, Jean-François Poulain, et Stéphane Ricoul. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, connaissances, abonnés. Vous les invitez à trouver mon carnet sur leur plateforme de distribution de balado préférée ou sinon, vous les invitez à se rendre sur moncarnet.com. Et si vous désirez me laisser un message. Vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, en utilisant le hashtag Mon en utilisant l'adresse podcastMonCarnet en un mot, gmail.com ou encore par le blog moncarnet.com. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Au revoir. Portez-vous bien.
6: Goulielminetti.com